0: Zināmais nezināmajā.
1: Es iesveicināti redzījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā ir Sandra Kropa un šodien mūsu uzmanībai vērienīgs notikums visam izpētēm. Gada nogalē misijā devās Jamesa Bebe teleskops. Sarežģīta, dārga un ļoti svarīga ierīce, kurai uzticēts parādīt tālākos visumu nostūrus. Par šī teleskopa tapšanu un misiju tūliņu jau runāsim, bet pirms tam iepazīsim zvaigžņu dzimšanu un bojājēju. Vēroties debesīs, zvaigznes mēs razam kās požas punktus. Dizim vairs šajā brīdī tik daudz aizdomāmies par to, ka zvaigžņu dzīvē novērojams arī tādas stadijas kā baltais punduris, brūnais punduris un vēl citas. Bet skaidrs ir arī tas, ka zvaigznes no kaut kā rodas, tā savas dzīves laikā mainās un kaut kad to dzīve arī izbeidzas. Par to, kā zvaigznes dzimst un mirst, plašāk interesējās Mariona Baltkalne.
2: Zvaigžņu dzimšana un miršana notiek gan piena ceļa, gan Andromedas, gan citās galaktikās jeb gigantiskās zvaigžņu sistēmās. Lai gan relatīvi jaunākās galaktikās var atšķirties vairākas zvaigžņu īpašības, to starp arī to dzīves ceļš fizika savā būtībā tomēr neatšķiras, tāpēc visur zvaigznes veidojas un izdzīvo savu mūžu līdzīgā veidā. Par zvaigžņu mūžu attālināt ierakstītā sarunā tiekos ar Latvijas Astronomijas Biedrības projektu vadītāju Mārtiņu Gillu. Un vispirms noskaidrosim, kā tad zvaigznes piedzimst un kas ir to sastāvā. Un te iedarīgs būs teiciens – ja vēlaties ieraudzīt zvaigznes, paskatieties paši uz sevi. Kāpēc tā? Par to turpina Mārtiņš Gillis.
0: Tā pašā saknē, tad jāsaka, ka faktiski visa viela un viss, kas mums ir apkārt, arī mēs paši sastāv no no elementiem, kuras ir veidojušās kādreiz zvaigznēs. Citreiz daži pat poētiski saka, ka nu, mēs esam tā kā zvaigžņu putekļi. Tā faktiski arī ir. Visi elementi, kas ir smagāki par ūdeņradim, ir gājuši cauri kodolu sintēzei, zvaigžņu kodolos vai kādās citās eksplozijās. Pēc tam no jau vienu zvaigžņu produktiem, pārpalikumiem ir veidojušās nākošās zvaigznes, un tā zvaigznes nekal jau satura smagākus elementus, un ap zvaigznēm ir putekļi, kas savācās un veido arī pēc tam tālāk planētas, planētu sistēmas. Un tad visam tas pamatu pamats ir tas, ka pats vienkāršākais ķīmiskais elements ūdeņradis ir pārtapis smagākos elementos. Un mums bija tāds, ka ūdeņradis ir veidojis tādus tā kā klāsterus, ir tādus sabiezējumus. Mums tam jau gravitācijas spēka ietekmē, tie sabiezējumi ar vien vairāku un vairāku savelkās kopā un saspiežās, un tad izveidojas tās zvaigznes.
2: Klausoties jūsu stāstu, man radās tāds jautājums, kas bija pirmais, jo ja? viss tava jo jūs minējāt, ka visas jaunās zvaigznes veidojas no pārpalikumiem, kas izveidojas no iepriekšējām zvaigznēm. Un tad ir kā rastos jautājums, kur tad to visu ņēma tās iepriekšējās zvaigznes, ja? kas pašos pirmsākumos veidojās. Bet tad droši vien sanā, sanā pagātnē jau bija kaut kur tāds brīvi pieejams eksistēja, Još ūdeņa radis, mhm. atomi, kas sanāca kopā tajos brīvajos klāsteros, un tā tas ceļš aizgāja tālāk, jā? Ja?
0: Nu, jā, faktiski visums veidojies pirms vairāk nekā 13 miljardiem gadu, un nu, tad šī brīža teorija uzskata bija tāds lielais sprādziens, ka veidojās Kā saka, laika stelpa un pirmās elementārdaļiņas atomi, starojumi, savukārt piemēram mūsu zvaigznes saules vecums ir mazliet vairāk nekā 4 miljardi gadu. Tā kā nu, var redzēt, ka vēl ir virkne miljardu gadu, kas šķir saules veidošanos no pašu visu veidošanās, un, un tur ir bijusi iespēja šiem pašiem atomiem un citām elementā daļiņām izceļot caur kādu citu zvaigžņu ciklu vai kādu citu evolūciju. Tā kā, nu, varētu teikt tā, mēs neesam paši nu, tie pirmie produkti pēc lielās prādzēmi.
2: Tad sanāk tā, ka tām zvaigznēm kas tagad dzimst, tām sastāvā noteikti ir kaut kas daudz, daudz vairāk nekā tikai ūdeņa radišs,
0: Ja, faktiski katrs nākamās paudzes zvaignes jau satura vairāk smago elementu. Protams, tas viss ir relatīvi, jo nu, mēs runājam par kaut kādiem procentiem. Tas nav tā, ka pieņems, visas nākamās paudzes zvaignes sastāv pieņems, no oglekļiem vai no dzels. Ir zvaignes, kur šādi elementi ir dominējoši, bet tas nenozumē, ka pieņems, kādas jaunas zvaignes veidotos tikai no tā, Jo, lai zvaigznē notiktu kodola termiskās reakcijas, nu, faktiski, lai notiktu kodola sintēze, lai veidotos gan liela enerģija, gan arī pēc tam ja mēs iegūtu arī smagāks elementus, tad uh, tas pamata elements, kas daļa, tas ir ūdeņradis. Viņš pārtopu kēlijā, pēc tam arī veidojas kādi citi elementi, blakus produkti, starojumi dažādi.
2: Tātad zvaigznes ir piedzimušas, pirmsākumos no tīra ūdeņraža, bet vēlāk no dažādu ātomu, elementārdaļiņu un zvaigžņu putekļu buķetes. Bet tālāk aplaukosim, kādiem posmiem zvaigznes iziet cauri savā dzīvē. Izrādās, ka tālākie scenāriji ir ļoti daudzveidīgi. Varbūt vieglas zvaigznes, kuras pa īstam neuzliesmo un tā arī izdziest, un varbūt spožas zvaigznes ar lielu masu, kuru dzīves turpinājums raksturojams ar dažādām izpausmēm, proti supernovas sprādzieni, melnie caurumi, magnetāras, kā arī sarkanie milži, dažādu krāsu punduri un ne tas vien. Par to visu plašāk stārsta Mārtiņš
0: Gils. Šeit varētu teikt tā, ka zvaigznes natīstība. Lielā mērā ir atkarīga no tās sākuma masas, kas tiek savākt kopā tajā brīdī, kad visumā klejojošais gāzu mākonis, nu, kāda impulsa rezultātā, teikšņi, sāk vākties kopā par zvaigzni. Un ir tā, ka jo lielāka ir zvaigznes masa, jo spilgtāka, spožāka šī zvaigzne veidojas, bet tā arī ātrāk izdega. Nu, varētu teikt tā, kad ja uguns, kurā... Vienlaikus samet vairāk malkas, tad nav tā, ka suguns, kuras ilgāk deks, jo ir daudz malkas, bet visa malka uzreiz zari un visi iespējams, kurinā mēs sāks dekt. Un tā arī šajās lielajās zvaigznēs veidojās gan liela masas koncentrācija, veidojās diezgan liela apjoma reakcijas, kodols intēzes, un šādas zvaigznes savu mūžu var izdzīvot kārtā miljoni gadu. Savukārt vieglākas zvaigznes, tād kā ir saule. Nu, saules, tarp ir uzskatāmi par tādu tipisku vidējo zvaigzne. Saules mūžs tiek vērtēts uz kādiem astoņiem miljardiem gadu. Šobrīd saule ir tādā tieši pusmūža vecumā. Un tad ir tāda zvaigznes, kuras nesavāc pietiekamu masu, kas ir stipri vieglākas par sauli. Un tajās neiešķiļās šīs modula sintēzes reakcijas, un zvaigni pat nespēja kārtīgi uzliesmot. Ir sākums starojums no tā, ka viņi saspieržās, veidojās karstums starojums, bet tālāk viņi vienkārši arī tā viegli, viegli nodziest. Tā kā tētas pirmais moments ir atkarīgs no tā, cik daudz tiek savākta tā materiāla un kāda ir tā starta masa, Tālāk, kas notiek ar zvaigznēm, nu, tās, kuras, kā saka, izdzīvo, tās lielās supermasīvas zvaignes Viss staro tādā tā zilgana baltā krāsā, ir labi tālu saskatāmas, bet tālākais attīstības posms visbiežāk ir, ir tāds, ka notiek nu, kāds uzliesmojums, tāds pārnovas uzliesmojums. Ja vien ir dzirdēts tāds supernova, supernovas sprādziens, un tā arī ir atkarīgs, vai tā ir bijusi ļoti masīva zvaigznē, nedaudz vieglāka. Tad pēc šāda sprādziena zvaigznē var kļūt par melno caurumu, kas arī ir tāds tā kā, īstēli laika laiktalpas notikumu apvīts objekts, jo tur fizika tiešām mainās, nu, fizika kā tāda nemainās, bet mainās daudzas lietas, kas mums ir apkārt. Tad var izveidoties melnēs caurums vai arī var veidoties neitronu zvaigzne. Nu, tad viens pieņems no neitronu zvaigznes atkal tādiem pavēdiem ir magnetārs, kas ir ļoti kompaktā ar spēcīgu magnētisko lauku apveltīta zvaigzne. Tā kā tas ir viens tāds evolūcijas veids. Piemēram, tāda zvaigzne kā saule. Saule lēnām turpinās kurināt savu degvielu, ūdeņradi. Kļūs mazliet vieglāka, arī skodols mazliet kļūs kompaktāks, bet vienlaiks arī mazliet kļūs spiltāka saule. vien vairāk izstaros gaismas, jo saspiedīsies, bet kādā brīdī saule pārtaps par sarkano milzi tā kā uzpūsties, bet tā uzpūšanās būs nu, līdzīgi, varētu teikt, kā balons. Viņa nekļūst parbūt ļoti karsta, cik viņa kļūst milzum liela, un tad sprātdziena tipa notikumu rezultātā sarkanais milzus nometīs apfalka un tad veidojās tā saucamie planetāriem iglājiem. To sakal, mēs šobrīd varam novērot mūsu galaktikā tuvākā un tālākā apkārtnē tāds, tā kā, skaistus veidojums ar zvaigznēm. Ir pa vidu tāda vāja-vāja zvaigznēm, vai pa vidu esošā zvaigzne nav saskatāma, bet ir dažādi tā kā, kaķu acis vai kā, ka ņemsim, kaut kādas lēcas, mistiski ovāli. Tad ir dažādas tās vizuālās izpausmes, bet nu, tās faktiski ir tā kā zvaigžņu paliekas, nomestēt zvaigžņu apfalkas, kas spīd vai atspīd. Un tad pati zvaigzni var izčākstēt tā lēnām, kļūst par tādu nelielu spožu veidojumu, bet pēc tam tālāk arī nu, tā lēnām izdziest, tā saucamo no melno punduri. Zveidoja sākumā baltais pundurs, un tad melnais pundurs. Pēc savukārt tās zvaigznes, kas vispār nav iedagušās līdz galam, tās kļūst par brūniem punduriem, un tie brūniek punduri arī lēnām atziest, nu, tā vienkārši izdziest, ir, tā ir zvaigzne, kas nespīd. Ja? Tā kā ir dažādi tie varianti.
2: Un tālāk jau viens process ietekmē nākamo. Piemēram, pārnavu sprādzieni vai nomesti zvaigžņu apvalki padara pieejamas zvaigžņu paliekas, kas pēc tam atkal var sakoncentrēties un veidot kaut ko jaunu. Tādējādi galaktikās ir rajoni, kur zvaigžņu ir gan vairāk, gan mazāk, jo to nosaka izejas materiāla daudzums. Bet ja runājam par zemē tik svarīgās zvaigznes – saules miršanu – tad jāņem vērā, ka tas ietekmētu arī zemi. Laimīgā kārtā mums līdz tam ir vēl mazliet laika, aptuveni 4,3 miljardi gadu. Mārtiņš Gils skaidro, kas notiks pēc tam.
0: Zemē īstenībā kļūs grūti jau tajā brīdī, kad pamazām sāks pieaugt starojuma apjoms no saules, tad uh, zeme uzkarsīs. Bet ja te nav runa par desmit tūkstošiem vai pat miljoniem gadu. tas tiešām ir vēl tālākā nākotnē. Tā kā mūsu atseminizot tas nesatrāks.
2: Jā, yeah. Sakiet, zvaigžņu nāve, tie procesi, ko zvaigznes var piedzīvot, visdažādākie, ko jūs iepriekš nosaucāt, tas vienmēr ir tā dabiski, nu, ka zvaigzne dzīvo, dzīvo, un tai ir ieprogramēts, ka kādā brīdī tai ir uh, jānomirst vai precīzāk jāpār jāpārto par kaut ko citu dzīves beigās, vai arī var būt kaut kādi ārēji apstākļi, kas uh, nāvi izraisa.
0: Jāsaka pārsvarā, tomēr to nosaka tie tie starta nosacījumi, un tad zvaigzni tas pa konkrētiem scenārijiem. Tādi ārēji apstākļi varētu būt varbūt, gadījumā, ja kādas zvaigznes saustarpēji ir satūvojušās. Es nevarētu teikt, ka notiek sadursme, bet nu, teorētiski iespējams, ka viņus notiek tāda saustarpēja rotācija viena otru. Varbūt kādu zvaigzni nu, tā pievelk klāt tuvāk melnais caurums, un tad tur notiek kaut kāda mieda Tā Tādi apstākļi varētu būt, bet visādi citādi zvaigznēm tomēr ir savs kurināmais, no tāda degviela, un ir masa, un, un vienkārši dēļ tā, zvaigznēm mainās tas ķīmiskais sastāvs, zvaigznes atdod starojumu, tā ir enerģija, zaudē masu, mainās līdzvars starp pārējiem slāņiem, mainās kodola izmēri, kodola sastāvs un tas līčvars ir izjaukts un kad pie esošajiem nosacījumiem zvaigzes vairs nevar pastāvēt tas nozīmē kad ņem virsroku vainu tas ka ir liels spiediens iekšpusē liels starojums Vai ņem virsroku tas, ka ir liels tas gravitācijas spēks pret to geometrisko izmēru veidojās un kāda slāņa sāk krist centru virzienā? Līdz ar to, tam veidojas pārāk liels saspiedums centrālā daļā, liels karstums, papildus reakcijas veidojās. Tā kā, tur tādu scenāriju iespējas ir diezgan daudz, bet lielā mērā to nosaka jauties starpt ar nosacījumu. Temējus it kā varētu vilkt paralēles ar
2: cilvēku pasauli, kad no vecākiem saņemtais ģenētiskais mantojums ietekmē arī pēcnācēju. Bet ar zvaigznēm tomēr ir citādi.
0: Zvaigznēm ir diezgan liela tā sociālā distancēšanās, ja mēs arī teikt. Ja lai arī zvaigznes mīt galaktikās, tad tie starp zvaigznēm vienas galaktikas ietvaros ir ļoti lieli. Tādas tiešas ietekmes vienai zvaigznēm uz otru faktiski nav.
2: Mārtiņ, es noslēgumā vēl gribētu jautāt par to, cik lielā mērā un ar kādām metodēm pētniekiem ir iespējams izsekot līdzi tam, kas notiek ar zvaigznēm, kā visu šo informāciju iegūst, esot šeit uz zemes. Tie ir vienkārši matemātiski aprēķini, kaut kādas modelēšanas, kā iegūst attēlus, tā ir datoru, grafika, kā mēs visu to zinām.
0: Viens ir tas, ka zvaigžņa evolūcija ir diezgan ilga, lai pat mēs tur sakam, ka ir ātri dzīvojošas zvaigznes, kuras vecums varbūt ir mazāk kā miljons gadu un citām miljārdi gadu. Un tad skaidrs, ka mēs nevaram izsekot pat vienu zvaigžņas pilnom mūžam, bet mums ir iespēja novērot miljoniem zvaigžņu. Un pat miljardiem varētu teikt, vienkārši viss atkarīgs. Vai mēs skatāmies arī kaut kādu zvaigžņu kopas, tā ir statistiski. Un tad sanāk tā, ka, veicot, liela skaita zvaigžņu novērojumu, mums ir iespēja iegūt tādu tā kā bildi, kur redzam zvaiņas gan to veidošanās procesā, gan to dzīves galā. Tā ir iespēja nofiksēt dažādas tos smirkļus, bet, lai to visu sapītu kopā, tad tur ir vajadzīgi astrofiziķi, teoretiķi, jābūt labai teorēji apkārt, kas visu pamato izskaidro, un pēc tam ar papildus novērojumiem var būt apstiprinājumu, ka tiešām attiecīgais modelis hipotēze darbojas vai nedarbojas. Nu, tādu galaktiku atāli tos var nofotografēt, bet pašu zvaigžņu, tādi tieši atāli, ja mēs skatāmies, nu, kāds tur citreiz ir smukas zvaigznes atālotas ar tādiem interesantiem starojumiem, tad bieži vien tās tomēr ir grafikas, mākslinieku zīmējumi, kas balstās uz zinātiskiem pētījumiem un jau mums sev vizualizēt to, kas notiek, gan arī ikvienam tā kā iedomāties par to, kā tas varētu būt.
1: Pār zvaigžņu dažādiem dzīves posmiem stāstīja Latvijas astronomijas biedrības projektu vadītais Mārtiņš Gils, ar kuru atālinātā sarunā tikās mana kolēģi Mariona Veltkalni. Bet raidījumu turpinājumā uzzināsim, ko pār zvaigznēm pastāstīt varētu veiksmīgi startējušais Džeimsa Veba teleskops.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Gadu mīja mūs iepriecināja ar kādu lielisku notikumu visuma izpētē. Veiksmīgi savām devies kosmos izpēc vēsturē lielākais teleskops, kura uzdāmas būs mums palīdzēt rast atbildes uz fundamentāliem jautājumiem un pamanīt pašus tālākos visuma objektus. Par to tad arī šodien mēs vairāk runāsim ar mūsu studijas attālināto viešņas un observatorijas saimniec un portālu Star redaktori Annu No nu, notikums ir bijis liels, un teleskopam jau piedāvā jaunu astronomijas laikmeta sākumu. Varbūt jautāšu, kādas ir tās tavas sajūtas pēc tam, kad teleskops nu, ir, ir devies visumā? Tiesa, gan vēl pēdējās aktualitātes bija, ka pamazām dažādus šos instrumentus tur gan, gan izpležs, gan nostāda, gan, 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 var teikt, izvērš darbībā. Bet kādas ir tās tavas sākotnē, jautāšu sajūtas par to, vai tiešām astronomijas izpētē ir sācies tāds jauns laikmets?
3: Es teicu, ka nu, no, vismaz no gaidīšanas sajūtām tas ir tā kā piepildījies un var nedaudz atvieglot nopūsties, jo starts ir izdevies tagad veiksmīgu un tā lielākā, kritiskākā atvēršanās procedūra ir pabeigta. Nu, tagad, protams, nekas vēl nav sācies un turpinās visādi instrumentu kalibrēšana, kā jau tu teici, un, Un atzisēšanas process un ceļojums uz Lagrange punktu vēl joprojām notiek. Bet es teiktu, ka jā, tās zināšanas un tās iespējas, ko mēs varēsim iegūt ar James Webba teleskopu, šobrīd uz pasaules ne ar vienu citu teleskopu nav iespējams iegūt. Teleskops ir jaudīgāks nekā Hubble teleskops, bet nav gluži tas pats, kas Hubble teleskops, tā cilvēki var maldīgi iesitēloties, ka būs tādas pašas skaistas bildes kā no Hubble teleskopu. Vizuālais, ja redzamais spektrs vispār teleskopam nebūs, bet katrā ziņā nu, tās iespējas, kas pavērsies, nu, tās būs tiešām iespaidīgas, jo, piem piemēram, citplanētu izpētē, visumat dzīvu izpētē, Nu, neviens teleskops tiešām uz Zemes nevar līdzināties Jamesa weba teleskopam, bet, protams, jāsaprot, ka vēl visas gaidīšanas process nav noslēdzies un jāturpina turēt īkšķi, jo viss vēl, vis vēl notiek. Jā,
1: no nu, viss patiešām vēl notiek, vismaz saka, ka tādu nu, īstu visu, nezinu, weba
3: mēs varētu sākt skatīties tikai vasarā, tā varētu teikt. Jā, principā līdz janvāra beigām teleskopam ir jāsasniez lagrāņša punkts un jāiet orbītā ap to, un pēc tam notiks dažādu instrumentu pamazi, pamazām kalibrāciju vispirms viena instrumenta, tad otra instrumentu, jo instrumentiem ir jāatdziest līdz tajai temperatūrai, kura ir nepieciešama, lai tie varētu pilnvērtīgi darboties, jo, kā jau es teicu, tas ir infrasarkinostaru teleskops, tā viņam ir jādarbojas un jāuztur visumās siltums un, kā jau mēs saprotam, visumās siltums nav pārāk liels, un, līdz ar to, lai varētu pilnvērtīgi un kvalitatīvi darboties, mums būs jāgaida vismaz, nu, Plus mīnus, plus gads līdz tā, ka varētu teikt, ka sāksies zinātniskā fāze, bet es domāju, ka tajā laikā, kamēr notiks tažāda instrumenta kalibrācija, gan jau NASA mūs iepriecinās ar vismaz kaut kādu nu, kripatiņu informācijas un kripatiņu ieskatu tajā, kas būs sagaidāms no Jamesa Webba, bet katrā ziņā nu, tās pirmās bildes, kas varētu parādīties publicitās, noteikti nebūs nekas tāds graujošs, ko mēs tur ceram, ka pēkšņi visu visu mums atklāsies pilnīgi jaunā gaismā. Priekš zinātniekiem tas noteikti būs pilnīgi jaunā gaismā, bet priekš publiks, nu, tomēr es ieteiktu, mazliet piezemēt to savu gaidīšanu attiecībā uz to, cik grandiozi atāstu no Webba teleskopa. Jā,
1: kas ir tas, ko zinātnieki grandiozi uzzinās to, to Mēs droši vien arī sīkāk varam parunāt par to, bet es gribēju vēl varbūt lūk tev pastāstīt, kas ir šis lagrandža punkts, es varu tā ir galamērķis šim teleskopam, bet kur tieši tas atrodas, kas
3: tas tāds ir un kāpēc šāda izvēle? Uh -huh. uh, ap zemi, uh, zemes un saules savstarpējā uh, sistēmā, riņķošanas orbitālajā ir vairāki punkti, kuros var novērot tādu, tā kā līdzsvaru. Ja mēs noliekam tur objektu, šim objektam ir nepieciešams pielikt ļoti, ļoti nelielu darbu, lai šo objektu noturētu šajā orbītā. Un Lagrange otrais punkts atrodas, prom virzienā no saules, aptuveni pusotru miljonu tālāk, visam virzienā, un, protams, tas ir izvēlēts tāpēc, ka šim instrumentam James Webb teleskopiem ir jāstrādā augstumā, un šajā atālumā teleskops ar savu saules vairogu aizsads gan sauli, gan, varētu teikt, zemes siltumu un arī mēneses siltumu, tie ir teorētiski, mēs nevaram iedomāties, mēs viņu varētu nolikt tāpat zemes orbītā, Bet tad jāņem vērā, ka zemi ļoti siltu un mēnesis rada kaut kādu siltumu un tie būtu kaut kādu nevajadzīgu blaku strokšņu, kas traucētu uztvert to visuma siltumu. Tāpēc ir šis novietojums Lagranžu otrajā punktā, kur būs nepieciešams mazāk dagvīls, lai viņi noturētu šajā orbītā. Nu, praktiski tas nozīmē to, kad James Webb teleskops varēs darboties ilgāku laiku, un kā jau bija, nesen arī ziņa ka pateicoties ārieni 5 nesē ne ir atķits darbam, ja tas tam procesam, ko viņi pavēc, lai nogādātu web, web attiecīgajā orbītā, trajektorijā uz šo lagrānišu punktu būs nepieciešams pielietot mazāk, ka Dagvielas korekcijai, lai nokļūtu lagrānišu punktā, lai jētu orbītā. Tas vieša cerības, ka James Webb teleskops patiesībā varētu strādāt vēl nedaudz ilgāk nekā viņam iecerēts. Ilgs ir tas viņa paredzētais un iecerētais laiks. Nu, nu, sākotnē tie būs līdz desmit gadiem, bet iespējams, ka tas varētu būt tiešām ilgāk, kā mēs redzam arī Hubble teleskopu gadījumā, tas vēlks jau vairākas desmit gadus. Protams, daļa, viens, viens no instrumentiem varētu darboties īsāku laiku, tas ir miri instruments, kas atkarīgs no hēlīda zesēšanas, Nu, tad, kad hēlīs šim te instrumentam beigsies, tad viņš vairs nevarēs darboties tik tajā diapazonā, kurā viņam ir paredzēts darboties, bet, protams, varēs turpināt viņu izmantot citu infrasarka no staru uztveršanai. daļa no instrumentiem darbosies neatkarīgi no tā, principā svarīgākais ir, lai šis saules vairoks paliktu vesels, Nu, lai, protams, arī netrāpītu kāds uh, mikrometeorīts vai kāds uh, garām lidojuši astrītis neietriektos pašā šajā teleskopā, bet tā šīs te degvielas varētu dot vairākas par desmit gadus.
1: Jā, tu mikro mikrometeorītus, bet kā tas sanāk? Nu, mēs parasti sakām tās atlūzes, mums kosmiskās ir gana daudz vis, visapkārt, un jautājums, cik ļoti pasargāts ir šis saules vairoks no tā, ka tur varētu notikt kaut kādas sadūras. vai tur ir kaut kādi preventīvie pasākumi veikt, lai nu, mazinātu risku, vai tur
3: viss ir, kā saka, nu, kā paveiksies? Nu, principā attiecībā uz cilvēku radītajiem atkartumiem Lagranža punkts ir visai tīrs. Tas atrodas tik tālu no zemes, ka standartā tur neko cilvēks nesūta, tur ir bijuši vairāki zinātniskie instrumenti, kas tur ir atradušies, bet, principā, atlūs mums tur nav. Nu, vienīgais, kas var apdraudēt, protams, ir šie kosmiskie atkumīni. Kamēr tie ir māzi un kamēr tie netrāpa kritiskajās vietās, tikmēr jau viss ir kārtībā, protams, var nepaveikties. Un pat neliels uh, mikrometeorīts var izstiekties cauri ļoti kritiskām kaut kādām struktūrām un, un info, kaut kādām tādām lietām, kuras nav aizvietojamas. Bet, nu... Jāsaprot, ka visums ir ārkārtīgi milzīgs, un tā iespēja, ka kaut kas ietrieksies tādā nelielā objektā, kā James Webb teleskops tomēr nu, ir salīdzinoši no mazi. Protams, ja tie meteorīte laiku sabojās to siltumu vairoga, tam, tam vairogam ir vairākas slāņi, tas nav tā, ka visticamāk tur būs viens milzīgs caurums izveidosies, būs vairāki mazi caurumi nu, ar laiku, protams, ka tas varētu radīt kaut kādu siltuma troksni no saules nākošā siltuma dēļ. Bet es domāju, ka tas nenotiks nenotika ātri. Pa jau kad es teiktu, ka es ceru, ka tas nenotiks tik ātri, jo nu, visādas negaidījumi var būt kosmosā. Bet katrā ziņā tā iespēja, ka Džasurps ar kaut ko sadursies, tieši Latvijas otrajā punktā, ir neliela.
1: Jā, piemēram, šis mazais salīdzinošs objekts, lai mēs iztēlotos. Tas pats savs vairogs tiek salīdzināts ar tādu nu, tenis kortu lielumu, vai nu, kādas ir tie kaut kādi vēl, nezinu, citi mērogi, kuros mēs varam iedomāties.
3: Jā, nu, tā tas arī tiek teikt, ka tas ir kā tenisa korts, tā tā ir lielākā struktūra. James Webb teleskopam šis aizsargvairoks, kas sargā no saules siltuma, kur vienā pusē ir saules, pusē ir plus, gan vai simtas grādi, un savukārt otrā pusē ir tuva absolūtē nulē, tā tad ārkārtīgi temperatūra, tam vairāk, kā jau ir vairākas lāģi, un tas bija viens no tādiem, elpu aizraujošākajiem momentiem tieši šī karstuma vairūga atvēršana kosmosā, jo, protams, kad mēs nevaram iztēloties nevienu nesēra aķita, ar kuru varētu nogādāt tādu tenisa kortu kosmosā veselā atvērtā veidā, un tādēļ šis te aizsargu vairūgas bija salocīts, un augšā, tad, kad bija sasniegts noteikti saptālums, no konkrētā dienā, konkrētā laikā sākās šī atvēršana, atvēršana notika pamā, pamazām, Palēnām, un, protams, tad, kad bija viss atvēries, viss šīs sarežģītās uh, mehānismas bija nostrādājuši, un vairāk bija izplests, un tad, zinātnieki, un, un tie, kas tur vismaz bija šajā inženieru īstabātais telpās, bija ārkārtīgā sajūstumā. Cilvēki aplaudēja, apskāvās un nu, priecājās par šo te, tehnisko sasniegumu. Tikpat liels tehniskais sasniegums ir otra lieta, kad šīs švīsties poguļu detaļus atlocīt, jo dēļ tā, kad nesē raķietis, tas Tā kapsula ir ierobežot izmēra tik milzīgu pašu spogulu. Arī nebija iespējams nogādāt kosmos, arī spogulis bija salocīts kā origami, kā teikt, lai varētu viņu ietilpināt šajā kapsulā. un Tad, kad arī kārtējo reizi bija atkal nonācis pietiekam tālu, kārs no vairoks bija atvēries, tad sākās šī te spoguļu, mehānismu atvēršanās. Vispirms atvērās sekundārais spoguls, kur tāds tā kā trīkājas, un izbīdījās uz āru, un pēc tam tad šī te James Webb, 6,5 metru lielā teleskopu, sānu segments, vispirms viens atvēras, tad otrs atvērās, nu un tad ar to brīdi tika uzskatīts, ka tās kritiskākās un lielākās Detaļs ir nostrādājušas, nu, un tad tālāk tagad līdz la punkti man arī turpmāk notiks šo te atsevišķo spoguļu segmentu bīdīšanu pareizajās pod, pozīcijās. Pēc tam sekos šo spoguļu fragmentu tāda tā izlīdzināšana, lai viņi visi darbotos kā viens vesels spoguls. Kā, nu, tas ir tik sarežģīts mehānisms, tik sarežģīts process, liekas, ka tik, ne, tik sarežģīts teleskops, kosmosā noteikti nav bijis.
1: Jā, tā kā vēl viss nebūtu nav galā, bet nu, tādas lielākās un kritiskākās lietas, tā kā veiksmīgi ir pārvarētas, tā varētu teikt, ja? Jā. Jā, no nu, došanās līdz šim te punktam, droši vien, nu, tas ir vēl punktu, ceļojums, kuru laikā mēs, protams, varam elpa sekot līdzi tam, kā tas notiek. Un kā ja tu minēji brīdī, kad šis saules vairoks atvērās, tad bija gan atlauzi, gan sajūsmas. Nu, to var saprast, jo saprot, lai cik arī to izmēģināju uz zemes un varētu izmēģināt uz zemes. Nu, kosmosā vienmēr tas ir vēl liels jautājums, kā tas viss notiks, jā, ja? un viss var būt pilnīgi citādāk nekā, Es testos parādīts uz zemes. Es pieņemu, ka laikam, šajā gadījumā mēs, mēs par tik saržģītu teleskopu, kas
3: nu, daudz un dikti bija pārbaudīts dažādākos laboratorijas apstākļos. <laughs> Jā, nu, teleskops bija neskaitāms reizes, atlikts un atlikts un atlikts. Tā kā gan jau, ka daļa no cilvēkiem, kas šo 25. decembra pavadīt, sežot pie televizora un gaidot startu, varbūt līdz pat pēdējiem brīdim nenoticē, ka tas ir noticis. Un jā, un Zemes bija testēts un pārtestēts dažādos apstākļos, gan kosmiskos apstākļos, ar speciālajos vakumu šajos te telpās un, un visādos veidos, lai pārliecinātos, ka tiešām nostrādās. Jo, kā jau es teicu, šis te atvēršanās mehānisms tas bija ārkārtīgi precīzs un lai Lai tas izdotos, vajadzēja pilnīgi visām skrūvītēm, pilnīgi visiem klikšķiem nostrādāt, ja kaut viens skrūvīt nebūtu atvērtsies, kaut viens no šīs atvēršanās mehānismiem nebūtu nostrādājis Žējums web teleskopu tālākais liktens jau būtu krietni interesantāks. Bet Jā, tas laiks nu...
1: liels zaudējums, kaut ko tik dārgu un tik ilgi izstrādātu, uh, tik skrupulozi varbūt palaistu uh, visumā, pēc tam saprast, ka nu, īsti nestrādās
3: un patiesībā jēga no tās manāk ir maza, vai ne? Ne, nu, bija vis, Ir visādi veidi, kā zinātnieki un inženieri būtu strādājuši pie tā, lai teiksim, kaut ko darītu, tad, ja karstumu vairogi nebūtu pilnībā atvērušies, vai arī nebūtu atvēries poguls kā nāks, bija dažādi sānu ceļi, kā to varētu mazināt un kā strādāt ar to, kas ir pieejams. Bet, protams, tās iespējas kādas pavarās tagad, kad teleskops tiešām ir pilnībā atvēries, un nu, cerams, ka arī šīs poguļu pārbīdīšana notiks veiksmīgi, ka tas arī viss, viss būs labi beigās, jo, ja salīdzinām ar Hablu, Jamesa Weber teleskops nav plānotas salabošanai. Ja Habls atidās salīdzinot zemā orbītā bija paredzēts, ka uz to var aizbraukt ar šiem atspūļu kuģiem, ja šatliem, tad Jamesa Weber teleskops gadījumā visam jānotiek ar pirmo reizi, jo nekādas iespējas salabot kaut ko tur aizbraukt, nav. Jā, tas tomēr, lai arī, nu, es saprotu, kosmosa kontekstā nav tas tālākais objekts,
1: bet ir pietiekošs tālu, lai mēs teiktu, nu, teleskops ir vietā, kurā kādā arī tu minēji, cilvēku radītu to kaut vai atlūzu. Uh, nav. Uh, runājot par to, ko šis teleskops īsti darīs, nu, kā tu, es nezinu, klasificētu tās lietas, kuras visu, nu, mēs varam uzzināt vai centīsimies uzzināt tieši pateicoties šim teleskopam un ko ar citiem instrumentiem, nu,
3: nekādīgi nevarēja izzināt līdz šim. Viena lieta, ko James Webb teleskops turpinās, ja pārņems no Hubble'a būs kosmosa dzīļu pētījumi, ar Hubble'a teleskopu tika veikti tās, tāds, ultra ultradziļie lauka pētījumi, kad izvēlās kādu apgabalu debesīs, kur praktiski nav redzams pienceļa zvaigsts. Un tad šo apgabalu fotografē, fotografē un fotografē, un šo informāciju lipina un lipina kopā, un atklāja ar vien tālāks un tālāks galaktikas. Ar Jamesa Weber teleskopa darīs to pašu infrasarkno staru diapazonā, jo principā tā gaisma, kas nāk no vissanākajām galaktīkām, līdz mums ir izstiepusies līdz šiem siltumam starojumam. Tātad mēs šo informāciju vairs redzamajā gaismā vai ultraviolatajā diapazonā, bet vairs tikai infrasarknējā diapazonā. Un arī tiks veikti šādu te apgabalu pētījumu, fotografēšanu, lai tiešām tiktu varbūt iespējams līdz pašām pašām pirmajām galaktikām, jo tā izšķirtspēja un tā jauda, ko James Webb teleskops piedāvā, varētu ļaut mums saskatīt visuma pirmās zvaigznes, visu no pirmās galaktikas, paskatīties, kādas tās ir un patiešām precizēt to laiku, kad varēs sākties šī te zvaigžņu veidošanās visumā. Protams, arī tas, ka viņš šis teleskops varēs skatīties gan saules sistēmas objekts pētīt, gan tā mūsu galaktikas objekts dažādus gan arī citas galaktikas pievēršoties tieši zvaigžņu veidošanās procesiem uh, domāju, ka daudzi cilvēki ir redzējušos šos slavenos pīlārus, kurš ir neskaitāmas reizes jau fotografējis Hubble teleskops, visticamāk arī James Webb teleskops tos fotografējis Un Hubble teleskopam tikai viens no instrumentiem ļauj paskatīties uz šo miglāju, no infrasarka no staru diapazonā. Tad teleskopam šādu instrumentu ir veseli četri. un tad skatoties uz šo miglāju, būs iespējams jau precīzāk ilūkoties, detalizētāk saskatīt tās zvaigznes, saskatīt ne tikai pašu zvaigžņu veidošanos, bet arī pētīt šo te putekļu disku, kurā rodas jaunās planētas, nu un runājot par planētam, visi, visi liek lielas cerības, ka varēs ar Jamesa Weber teleskopu pētīt tuvāko planētu atmosfēru ķīmisko ko sastāv. Tās planētas, kas me, kuras mēs esam atklājuši ar citām zvaigznēm, skatoties uz šo zvaigžņu gaismu, tieši tāpat tās arī pētot gan šo zvaigžņu gaismu, gan savu planētu atmosfērā mejošo gaismu. James Webb teleskops palīdzēs noteikt, kas tad īsti atrodas šajās atmosfērās, Tātad skatīties uz skābekli, skatīties, vai tur ir ūdens mēģināt izprast, vai šīs planētas, kuras atrodas mums teorētiski pieņemamajā dzīvībai derīgajā zonā, vai tiešām tā atmosfēra ir tāda, ka tur varētu teorētiski būt tādi apstākļi, kas ir līdzīgi zemes apstākļiem. Nu, un jā, tiepēc saules sistēmā varētu daudz labāk apskatīt tos tālos reģionus, kas ir Koipera josla, kur atrodas Plutons, un arī vēl tālāk, varbūt, pat torta mākoņa virzienā lūkoties. Tā kā teleskops varēs ieraudzīt to, ko neviens cits teleskops līdz šim mums nav palīdzējis ieraudzīt tālāk, dziļāk un labāk. Bet sanāk,
1: tajos arī, nu, nezin mazāk izpētītajos laukos, mēs varēsim gan ieraudzīt to, vai vispār tur kaut kas ir, nezinu, planētas vaigzni kas tāds, vai precīzāk vienkārši jau par zināmiem objektiem saprast to ķīmisko sastāvu un tad vai tur modelēt to izcelsmu vai kā citādi saprast to visu matīstību. Tad vairāk jau skatīties tur, kur mēs zinām, kas ir jāskatās, vai kā saka, atklāst pilnīgi jaunas
3: objektus, par mēs nezinām. Es domāju, ka būs gan, gan, jo, protams, sākotnēji Vēba teleskops tiks pavērsts pret jau labi zināmiem objektiem, kur ir zināms ar plusmīnus, ko varētu sagaidīt. Un tad, protams, varēs saprast, cik jā, tā jauda ir lielāka, cik tā detalizācija ir lielāka. Bet es domāju, ka tie ir teorētiski pavēršot arī šo te teleskopu par ar joslas virzienā ar domu fotografēt šos objekts, kas riņķo, tur, kur riņķo Plutons. Mēs varēsim atklāt tiešām jaunas objektus jo Hubble teleskopi jau jau ieraudzīt tik niecīgas objekts, kā tur iņš, jo, jo tur daudz ir tādi mazāka izmēr kā Plutons, un attiecīgi nu, Hubble teleskopam nav tāds jauds, bet ar James Webb teleskopu mēs šos objekts varētu labāk pētīt. Es saprotu, ka lielas cerības tiek liktas arī uz tumšās matērijas
1: izspējas šim teleskopam, lai gan, nu, varbūt ne tiešā veidā tas varētu mēģināt šo te matēriju ieraudzīt, cik vienkārši redzēt, nu, tās visas izpausmes ap to, ko tā maina un kā to ietekmē. Cik lielā mērā tumšās matērijas izpētē var teikt, nu, mēs liekam lielas cerības uz kaut kādiem, nu,
3: jauniem fundamentāliem atklājiem? Jo. Līdzīgi, kā ir citi teleskopa, kas ir pētējusi šo te tumšās matērijas mījā darbību ar o, redzamu matēriju, tāpat arī James Webber teleskops varētu jau detalizētāk pētīt tās vietas, kur notiek šīs te, o, redzamās matērijas sadursme nu, kur sadurs galaktika kopas vai kur ir vaira binārās zvaigznes, kur iespējams, ka tur kaut ko ietekmē tumšā matērijā. Tie pētījumi nav tieši, un neviens necer, kā James Webb teleskopa izdosies ieraudzīt tumšās matērijas daļiņas, bet detalizētāk izpētīt šo ietekmu, ko mēs jau novērojam ar citiem teleskopiem, un tieši tā iemesla dēļ, ka varētu labāk precizēt vai tiešām to ietekmi var norakstīt uz redzamo matēriju, bet kuru mēs ar mūsdienu teleskopiem, līdz šiem esošiem teleskopiem, tomēr nevaram saskatīt, Tad uh, te, James Webber teleskops precizēs varbūt vairāk tieši šo tematisko matis, pusi un palīdzēs saprast, cik liela ir šī tumšās matērijas ietekma šajos objektos. Bet runājot ar citiem,
1: par citiem teleskopiem, tad Web teleskops vairāk tā sadarbojas un ir kā tāda nu, trūkstošā daļa lai palīdzētu tur integrēt arī citu instrumentu darbā, vai weba teleskops vairāk ir domāts aizstāt un nomainīt kādu līčinējo jau teleskopu, kas, kas, kas darbojas un kura laiks varbūt ir pienācis, nu, kur mēs vairs neliekam tik vēl cerības, kad jaun, daudz ko jaunu un ilgu vēl izpētīsim. Kā tu redzi, vai Web teleskops ir vairāk, vairāk pats par sevi un integrējas ar citiem kopā vai aizstās kaut ko?
3: Jā, ja, nu, parasti cilvēki, vismaz ziņu iersakstos, mēs redzam, ka James Webb teleskops aizstās Hubble, pilnībā aizstāt Hubble nevarēs īsti, jo redzamā spektras tur netiks noklātas, tā tās arī ultraviolatā spektra daļa nav James Webb pārziņā, tur ir tikai tīrs infasarkanais starojums, tā, Ja tīri iztēloties no iepriekšējiem teleskopiem, kur varētu būt kā Jamesa Weba iepriekšējais variants. tas varētu būt Spitzer teleskops, kas ir tīrais intušsarki no staru teleskops. Bet es domāju, ka mūsdienās lielākā daļa teleskopa, lielākā daļa novēroma jau arī notiek integrēta. Tiek atklāts kaut kas ar vienu teleskopu, pēc tam pret šo objektu tiek pavērst vesela virkne dažādu, Instrumenti, kur katrs darbojas savos viņu garumos un katrs redz atšķirīgu lietu, ka es domāju, ka James Webb teleskopis nebūs nekāds vientuļais cīnītājs savā laukā, bet vienkārši pievienosies jau tā esošajai armijai, kas ir zinātnieku rīcībā un palīdzēs precizēt daudzas lietas. Ieraudzīt uh, varbūt kaut kādas nianses, kuras ar nevienu citu teleskopu nevar ieraudzīt kā tās pašas citplanētas, citplanētā atmosfēras, jo līdz šim to darīja Spitzer teleskops, daļēji to darīja arī Hubble teleskops, bet James Web jauda vienkārši lielāka, un līdz ar to viņš varēs to izdarīt labāk. Tā tāds, nu, ja mēs agrāk zāli pļāvām ar izskapti un tas mums aizņēma ilgāk laiku un varējām nopļaut mazāku apgabalu, tad iegādāja traktoru, pļaumašīnu, mēs to varam izdarīt ātrāk, labāk un, un nu, iegūt lielāku, to gan datu apjomu, gan arī aptvert lielāku apgabalu. Tā kad James Webb teleskopas noteikti nebūs vientuļais cīnītājs, bet darbosies kopā ar visu parejo armādu, kas mums te ir pieeja. Ja to salīdzinājums tiešām parāda
1: parādīt, ka tā jaunā ēra visam vispētē tomēr ir sākusies, ja iesalīdzinī istapti ar traktoru vai pēmašīnu, tad protams atšķirība ir milzīga. Es gribēju vēl par tiem datiem runāt un par to praktisko pielietojumu dažādām šādām, nu tādām tehnoloģijām, kas tiek būvētas uz zemes, lai dotos kosmosā, bet patiesībā mēs daudz ko iegūstam te pat uz zemes. Uh, bet par datu apjomu, vispirms, vai ir liels, bažas par to, ka katru dienu sūtītais datu apjoms būs milzīgs, un es nezinu, kur mēs to uzkrāsim, kā glabāsim un ko ar tiem datiem darīsim, vai ko metīsim ārā, nemetīsim ārā. Uh, un, un tas ir saistīts ar to, laikam, cik tālu šis teleskops atrodas. Salīdzinot štubu zemē, tad mums nav jāgaida daudz gadu, lai saņemtu informāciju no šī instrumenta. Kā notiks tā datu saņemšana un vai tur ir kaut kādi izaicinājumi?
3: Jā, nu, principā nav nekas arī katastrofāls Džeimsa Webb teleskopu gadījumam, Viņš strādās ar kos, dziļo kosmosakaru antenām, tās ir trīs lielās antenas, kas ir izvietots dažādās pasaules vietās. Un līdzīgi, kā tas notiek cita ga, tālāko misiju gadījumā, kā piemēram Marsa misijas, kā tas ir ar Juno instrumentu, kas Liņķo Jupiter sistēmā, Šiem te misijām katrai ir savs atvēlēts laiks, kurā ietvaros notiek datu pārēda no šīs misijas atpakaļ uz zemi. Protams, datu apjoms nebūs maz, un ar katru nākamo zinātnisko instrumentu tas tikai kļūst lielāks, bet ņemot vairāk ka mums arī uz zemes tagad ir ārkārtīgi daudz instrumentu, kur ražo datus lielos apjomos, tad, protams, nu, James Webb teleskops nav nekāds lielais izņēmums, Un dati, kas būs interesanti, tad, kad viņi tiks publicēt, būs pieejami publiskai lietošanai, tā tad, ja kurš, kuram ir interes, varēs šos datus izmantot, ražot skaistas bildes vai lietot savos zinātniskos pētījumos, līdzīgi tāpat kā Hubble, informā iegūtā informācija ir pieejama, tā kā gan jau, kad arī būs kaut kādi projekti, kas ir ZOO universā, kur ir varu cil ja cilvēks, kuram interesē ņemt, sēdēt pie datoru un kaut ko pētīt, Varbūt, ka būs par citpanētām un to atmosfērām, vai varbūt par kaut kādu galaktiku klasifikāciju, kas atrodas tās tālās galaktikas. Tā kā visticamāk jau būs visādi projekti, kuros varēs pilsoņi iesaistīties, plus arī šie, tad, kā jūs teicat, dati būs publiski pieejami un viņus varēs izmantot...
1: Tā kā katrs varēs atrast savu interesēju, droš šo droši vien, ja tikai mācēs tajā visā orientēties, bet, nu, sabiedriskā zināt, jau pēdējos gadus ar vien vairāk uz to iet, ka cilvēki patiesībā, tie astronomijas entuziasti, atroda ļoti daudz interesantu un berīgu lietu, kas pēc tam ir izmantojama arī profesionāliem. Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, es vēl vaicāt par to aspektu, ko jau minēju, Nu, mēs parasti sakām un skaidrojam cilvēkiem, ja lūk, ir kaut kāda sarežģī Būvē, tev kosmos vajadzībām, tad patiesībā mēs gūstam ļoti daudz kā nu, ikdienā lietojumu un praktiski pielietojumu te pat uz zemes. Es no sākot no varbūt, pandu pārklājumiem un beidzot ar bezvadu internetu vai, vai, es nezinu, lāzeru atsku korekciju tehnoloģijām. Kā tu skatītos, vai tas, ko šis teleskops savā nu, izstrādes laikā ir radījis, vai tie, tauprāt, ir kaut kādi, nezinu, superplāni pārklājumi vai kaut kādi termoizturīgiem materiāli, vai varbūt šī attālināta salikšana un iz, izvirpināšana teleskopa ir kas tāds, ko noteikti mēs iegūsim kaut kādās tehnoloģijās šeit uz zemes un, ja jā, kurās jomās
3: to sariedzi? Es neesmu tieši skatījusies, vai ir jau kaut kādi publicēti, jā, tai saucamies spinoffie, tehnoloģiskās pārdnes no Jamesa Webba teleskopa izstrādes procesu, un tu tā, kas ir šobrīd līdz šim izdarīts. Bet es domāju, ka jā, ja no tām jomām, kur tu nosaucīji gan tehnoloģiskā kaut kāds atālinātā darbošanās, gan datu pārādi, datu kompresiju, un arī iespējams, kad datu kaut kāda pēcapstrāde tieši ar mākslīgā intelektu palīdzību, visticamāk šajās jomās kaut kādu pienesumu dos arī James Webb teleskops, jo nereti ir tā, ka nu, mēs neredzam kaut kādus tādus, nu, tā kā no Apollo misijām, tur teica, bezvadurbi un, un slēpju zābaku un vēl kaut tādus lietas. Ir ļoti daudz misijas, kur mēs tās tehnoloģiskās pārneses, nemaz tā, bur, nu, ļoti ir viegli pamanīt, nevaram, bet katrs tas tīkums iespējams dot kaut kādu Māzu pienesmu varbūt uzlabojas kaut kādi tur infrasarki no starvu termometri, kuru mēs izmantojam medicīnā, varbūt nedaudz, nedaudz pabīdīsies izstrāda kaut kādā citā jomā, kas ir saistīti ar kaut ko šeit, šeit kas atrodas šeit uz zemes. Bet es domāju, ka jā, jo nu, tie cilvēku apjomi, tā, tā, tie daudzie cilvēki, kas tur tika nodarbināti gan pašā nasā, gan arī pārējās organizācijās, kas bija saistīts, Kaut kādas zināšanas jau tur ir, un tās noteikti agrāk vai vēlāk tiek izmantotas arī te pat šeit uz zemes. Bet tad, ja gribās konkrēta tad droši vien jāskatās NASA spino un varētu būt, ka tur jau kaut kas ir publicēts, kas tieši ir radies pateicoties James Webb teleskopu projektam.
1: Ja Jā, te jāpiemin, ka NASA lapā, tad speciāli šim teleskopam veidotajā sadaļā un lapā var arī sekot līdzi, kur šobrīd teleskops atrodas, cik tālu ir no tā galamērķebeja vai, vai kas ir noticis kādas ir temperatūras, ar kurām Saules vairoba sastars, tā kā tiešām ļoti daudz interesantu faktu, kuriem sekot līdzi, arī te, nu, dzīvā režīmā. Bet saki lūdzu, tas kāpēc tik vaira, daudzas reizes teleskopa palaišana tika atcelta, bija vairāk saistīts ar to, ka viņš tiešām tehnoloģiski nebija gatavs, vai tur bija kaut kādas naudas problēmas? politiskās gribas problēmas vai kas cits? Kas, tavuprāt, bija tas, kas visu laiku nu, turēja nospriegots kosmos entuziāstus tajā, nu, kad veiba teleskopas kā netika palais, tā netika, un daudz pateica, nu tik daudz
3: naudas ir ieliktas, vai tiešām beigās ir tā vērts? Jā, tas projekts tiešām maksāja ārprātīgi lielu naudu. Un, un, jā, kā kurā brīdī? Tur bija gan politiskās nianses vietām, un vietām arī bija tehniskās nianses, kur nebija kaut kas laicīgi pabeigts, Un šogad bija, kad pārcēlās tas starts atkal kārtējo reizi uz decembri, tad, tad tur bija atkal kaut kādas tieši šī, mazās uh, m, tiek, kļūdiņas pašā tajā uzstādīšanas procesā, kur pēc tam nācās pārvaldīt, vai tiešām teleskops jau viss ir vesels un kārtībā un gatavs startam. Tā kā, nu jā, tas varētu teikt tādu interesantu sagadīšanās uh, dažādu kuru rezultātā nu, teleskopa palaida tikai pagājušā gada beigās, nevis pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad tas bija iecerēts palaist.
1: Jā, pamatīgi varbūt iekavēs, bet tā mēs sakām, viss ir savā vietā un savā laikā. varbūt James Webb gadījumā tas tiešām īstais brīdis bija pienācis tikai nu, pērnā gada jau jāsaka pašā nogalē, Un vismaz līdz šim izskatās, ka viss norīt veiksmīgi un ceram, ka teleskopam tā veiksmīgā darbošanās un, un izvēršanās patiešām notiks arī tuvākajās nedēļās un mēnešos. Anna Līlsto paldies par šo sarunu un to, ka vies mums daudzos jautājumos par to, kas ir šis teleskops, ar ko no citiem atšķirsies un kā beig beigās darbosies. Suntaž observatorijas saimnieks un portāla LV redaktora Anna Ginter un mums bija kopā šajā raidīm ar to raidīms ir izskanēis un par to parūpējās producenta Paul Golubinskam, mūzikas redaktora šeit stundē bija ģirds bišķi. Ar jums kopā es Sandra Kropu un es atgādināšu, kā mūsu raidījums varat klausīties ne tikai Latvijas radio vienzētrā, bet arī populārākajās podkasta vietnēs. Uz tikšanos!